1: Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Eh, quiero hablar un, un poquito y, y tener la, la oportunidad de conversar eh, con la licenciada Ileana Espada. Ella es oficial de cumplimiento de lo que nosotros conocemos, el Comité PARE. Ella está a cargo de velar y fiscalizar que todas esas recomendaciones que hizo este comité eh, se cumplan. Y todo esto es parte de la orden ejecutiva. Una vez Pedro Pierluisi llega a la gobernación, declaró un estado de emergencia eh, en torno al tema de violencia de género este estado de emergencia se supone que agilizará unas cosas crear unas campañas preventivas una carta de equidad de género en nuestras escuelas públicas entre otras cosas, muchos preguntaban pero ¿qué, qué significa un estado de emergencia? pues nada, que, que sea una prioridad el tema de la violencia de género en Puerto Rico, importante que cuando hablamos de violencia de género estamos hablando de distintos renglones, cuando hablamos sobre violencia doméstica pues son esos feminicidios íntimos ¿verdad? Eh, y siempre trato de hacer esta diferenciación porque se utiliza mucho el, el tema de violencia de género como si fueran los casos de violencia doméstica anyways, así que quiero darle seguimiento, el gobernador extendió esta orden ejecutiva no obstante el comité pare eh, terminó sus funciones en agosto y ahora pues entra más activa diría yo si no ella me lo, me lo va a explicar la oficial de cumplimiento, la licenciada Iliana Espada a quien le doy los buenos días ¿cómo está? Está teniendo problemas de conexión. <coughs> <Está> entre... <coughs> no la escucha, la escucha entrecortada. Yo creo que es la conexión. ¿Me escucha?
2: Yo la escucho, ¿me escucha
1: usted? No, la escucha entrecortada. Sigue hablando para ver si podemos conectar y tiene que ser la conexión. No hay
2: problema, sigo, sigo hablando aquí. Okay, Entonces, ahora, ahora me
1: mejoró, escucha. mejoró Pero, la cosa. Licenciada, eh, bueno, yo me pregunto, y, y, y tal vez, eh, ¿por qué el Comité PARE deja, dejó de existir en agosto? ¿Eso era parte de la orden ejecutiva del, del, del estado de emergencia en, en este tema de violencia de género?
2: Bueno, el Comité PARE, en, en primer término, eh, su objetivo era un consejo asesor. Como grupo de trabajo multisectorial en un estado de emergencia, eh, su, su visión y su propósito era, era re, hacer unas recomendaciones al gobernador para eh, desarrollar iniciativas e implementar herramientas y proyectos para atender un problema que se identificó que era la violencia de género en Puerto Rico. Así que en ese sentido, como grupo multisectorial, su función de identificar una serie de iniciativas y trabajos fue realizada y, y, y se cumplió con ese objetivo de tener un plan de acción y tener unos objetivos puntuales y específicos en ese sentido pues eh, teníamos organizaciones no gubernamentales que estaban ofreciendo muchísimo de su tiempo y había que transicionar ya a, a que esas responsabilidades de ejecución pues estuvieran los diferentes sectores en este sentido también el sector gubernamental y eso es lo que responde que cesen funciones al haberse completado eh, digamos más de la mitad o que serás parte de esas de, de esos trabajos dirigidos a continuar el desarrollo herramientas y trabajos en curso.
1: O sea que entonces el, el comité se hace su función porque más de la mitad de las recomendaciones se estaban cumpliendo.
2: Más de la mitad de las recomendaciones en cuanto a proyectos para ejecutarse ya han iniciado o se habían completado conforme a la orden ejecutiva okay. y el plan de acción. Eso es correcto.
1: Ahora eh, le pregunto, eh, porque la próxima pregunta que le iba a hacer eh, y, y, y la cual la quiero ir punto por punto es porque ¿verdad? no todo el mundo está siguiendo el tema día a día. Eh, ¿Cuáles son eh, esas recomendaciones que ya iniciaron o se completaron, por lo menos las más cruciales, las más importantes, eh, que ya por lo menos se iniciaron o se completaron como parte verdad, de, de ese esfuerzo de este comité multisectorial?
2: Bueno, voy a ir. Una, hay, hay varios proyectos, pero una de las áreas bien importantes es la capacitación, la educación. Eh, no podemos trabajar con problemas que no conocemos y no exploramos, así que hemos comenzado un plan de capacitación para las cinco agencias eh, que la orden ejecutiva dictaminaba: justicia, salud, corrección y rehabilitación, el Departamento de Seguridad Pública y el Departamento de la Familia. Esta primera ronda de capacitaciones, que teníamos una meta de 500 eh, funcionarios y funcionarias, se logró capacitar a 447 funcionarios y funcionarias en, en áreas sensitivas de trabajo y personas que son de servicio directo en 10 módulos que fueron refrendados y recomendados por el Comité PARE. En ese sentido, vamos para una segunda fase, para impactar 500 funcionarios y funcionarias para seguir ampliando lo que tiene que ver la capacitación y las herramientas para que las personas que trabajan con las con las personas sobrevivientes o potenciales víctimas uh -huh. eh, conozcan de lo que trata la violencia de género, otra otra iniciativa bien importante porque no teníamos visibilidad de lo que eran las órdenes de protección o sea, había legislación de hacía 20 años en cuanto a la creación de un registro electrónico de órdenes de protección, eso nunca se había ejecutado, se creó el centro de operaciones y procesamiento de órdenes de protección que nos da una visibilidad no meramente a un papel sino esas personas que van al tribunal y no han tenido, tal vez, contacto con la policía porque no han querido presentar una querella en eh, eh, su decisión o tenido contacto con un fiscal y, y recubren ese mecanismo civil, pero que atiende a la violencia doméstica. Así que ya estamos viendo eh, una serie de datos bien interesantes de, de quiénes son las partes que van a los tribunales a solicitar esas órdenes de protección, no solamente para diligenciar un documento y, y, y aportar los términos que, que habían para diligenciar, que son bien rápidos, pero no sabíamos si se estaba cumpliendo con los términos de la ley. Eh, y a su vez eso conlleva que estemos identificando personas que tengan armas de fuego con licencias, que están cancelando esas licencias de inmediato y ocupando esas armas de fuego esa herramienta del centro de operaciones y procesamiento de órdenes de protección ha permitido implementar medidas rápidas para proteger la vida eh, de las personas y poder referirlos también a esas herramientas de ayuda eh, se realizaron las vistas públicas que es un mecanismo para que las personas traigan eh, se acerquen en estos en, eh, se acerquen a, al sector gubernamental y escuchar cuáles son las fallas y brechas muchas veces leemos son fallas y brechas recurrentes pero las personas necesitan esos espacios para poder dar ideas, para poder expresarse para poder hacer críticas, para poder dar ideas para mejorar lo que estamos haciendo eh, la, las vistas públicas la, se comenzó un lanzamiento de una campaña mediática se creó una página web donde no solamente esa página web que es parelaviolencia.pr.gov uh -huh.
1: eh,
2: presenta un, un un mecanismo de búsqueda bien simple en los registros de personas convictas por violencia doméstica y de ofensores sexuales. Con usted solo colocar el nombre de una persona o el apellido va a poder hacer una búsqueda. Eh, hay una parte en esa página que es un glosario de términos, hay herramientas para que la persona haga, eh, conozca lo que es la violencia de género. Muchas veces hay violencia doméstica, las personas no no conocen lo que es la violencia doméstica y pueden estar en un patrón. Hay un directorio de ayuda de organizaciones no gubernamentales que están presentes para poderle dar esa, ese apoyo, para que la persona dé ese paso, para salir del ciclo. Eh, hay una, una un mecanismo de educación histórica del rol de la mujer a través de la historia, que fue un proyecto que, que realizó unos jóvenes en un internado en la Oficina de Gerencia y Presupuestos, nuestros jóvenes, donde estudiaron el rol de la mujer en la historia y visibilizaron la, la importancia de conocer estos roles de la mujer en la sociedad estas son algunas de las herramientas en esta página. Hemos hecho alianzas estratégicas, a modo de ejemplo, con Liberty de Puerto Rico, Liberty de Puerto Rico, Liberty Foundation, eh, en el área de violencia de género, su compromiso eh, se traduce a la pérdida de la vida de dos de sus empleadas y a base de esa evidencia, como entidad, pusieron a disposición del Comité PARE y está publicado en uno de los informes unas políticas como patrono, una política bien avanzada para que las eh, empleadas y empleados que son víctimas sobrevivientes de violencia de género puedan manejar esa situación no solamente a nivel personal, sino también a nivel profesional. Licenciada,
1: yo creo que una de las Esta áreas…
2: entre algunas sí. alguna de las áreas. Sí,
1: quise darle espacio por la, porque yo sé que son muchas, sí. muchas áreas, pero voy a entrar no? en, en unas áreas puntuales. Eh, por ejemplo… Sí algo que ya sabíamos, pero hay un artículo investigativo que hizo el Centro de Periodismo Investigativo con el Miami Herald y, uh -huh. y levanta lo que hemos sabido por tiempo, o sea dentro de la policía de Puerto Rico cuando hablamos de que tienen a sus integrantes que han sido arrestados eh, por violencia doméstica o que tal vez tienen un caso de violencia doméstica, las consecuencias no son iguales ¿verdad? a otras personas. Tienden verdad, ellos a protegerse. Estoy tratando de, acá, de, ¿verdad? de hacer un resumen y de la información que el Centro de Periodismo Investigativo pudo levantar de lo que le dio el mismo negociado de la policía de Puerto Rico. Así que eh, en 12 uh -huh. años, según lo que detalla este informe, eh, policía o ex policía han asesinado a por lo menos 10 mujeres en Puerto Rico más de 800 oficiales han sido arrestados por violencia contra sus parejas y hay sobre mil querellas administrativas que se han presentado contra integrantes de, de la policía de Puerto Rico. Obviamente esto es un periodo de tiempo y, y, y esto, vuelvo y recalco, está limitado a la información que, que ofreció la misma policía de Puerto Rico. ¿Qué esfuerzos se están haciendo? Y especialmente cuando una mujer fue asesinada a manos de un ex policía y un ¿verdad? un líder de una organización de la policía eh, de Puerto Rico. ¿Qué, qué se está trabajando en, en esa dirección?
2: Bueno, como comité, del eh, de plan de acción del Comité Pares, eh, una de las áreas es la era recopilar los protocolos y la revisión de esos protocolos conforme a las políticas públicas de alto interés para tener la violencia de género. En ese sentido, pues la policía cuenta con unos protocolos que están conformes a las reformas de la policía de Puerto Rico. Eh, en, pero eso en se está cumpliendo, de, de,
1: pero eso en la bueno, práctica en se cumple porque el papel la, aguanta verdad? todo lo
2: que se ponga. Eso es así, el papel aguanta todo, todo lo que se le, se le escribe, la importancia es la ejecución como oficial de cumplimiento. Eh, yo estoy adscrita a la orden ejecutiva, pero a su vez sí conozco el informe también de cumplimiento que hace la oficina del de Monitor Federal, que es el oficial de cumplimiento por parte de las políticas de la policía, que fue presentado el pasado mes de septiembre. Pues se recopiló y como parte de mis funciones, también de conocer qué está pasando en las agencias, eh, recopilé ese informe. Yo lo que me puedo obviamente referir es a los hallazgos del informe del Monitor Federal del septiembre del 2021, donde en el área del manejo de los casos entre personas que son integrantes de la policía, ya sea como víctima o como parte victimaria, uno de los asuntos que traen es que el protocolo y el manejo estaba centrado en la víctima, que es una de las recomendaciones cuando se están manejando esos casos. En cuanto a los hallazgos, obviamente, de la investigación del centro de periodismo investigativo, eh, no soy la persona idónea para, para expresarme en ese sentido, conforme al, a, a, las, a las funciones que estoy realizando
1: en este momento. Pero se está cumpliendo eh, con, eso, con, esos, con esos protocolos de violencia doméstica. Conforme dentro. a los
2: hallazgos de la Oficina del Monitor Federal, y
1: eso me estoy refiriendo a esta fuente,
2: eh, estiman que sí, que se está cumpliendo con el manejo de los casos.
1: Pero no te, licenciada, disculpe que la interrumpa, Ajá. pero no tenemos un mecanismo, ¿verdad? ya que usted es la que va a estar fiscalizando todas estas recomendaciones, algo que podamos claro. como estar ahí pendientes si en efecto la policía lo está cumpliendo, porque bueno. tener que ¿verdad? que su fuente sea sí, entiendo, el monitor. Entiendo,
2: entiendo su, su pregunta. Sí. Comité PARE, hay una recomendación de eh, examinar las brechas y examinar las fallas del sistema. Eh, me parece que una de las recomendaciones es que la Oficina de la procuradora de las Mujeres y las agencias pertinentes sea la policía o el Departamento de Justicia o le, la entidad que les corresponde en el área investigativa y de evaluar el manejo de los casos, que incluye también el Poder Judicial, porque no, no podemos obviamente olvidar que el, el manejo de un caso no solamente está desde la etapa investigativa está también en la etapa del procesamiento, de la investigación y procesamiento y, y post-sentencia, uh -huh. pues que de manera integrada se puedan pues examinar algunos de estos casos que se reseñan pues para poder determinar con, con eh, señalamientos específicos si ha habido alguna desviación eh, en ese sentido. Pero me parece que, eh, como oficial de cumplimiento, y, y me parece que lo más que hay que fortalecer es que las personas que son víctimas de violencia doméstica o violencia de género. No importa su profesión, no importa eh, dónde se encuentren, eh, tengan, eh, le den la oportunidad al sistema de que se investigue y se procesen los asuntos y que sobre todo fortalezcamos que luego de presentada esa querella investigada, los casos no se, no haya retractación, que es una de, la, yo creo, de las situaciones que más hay que atender y reforzar en cuanto a los recursos. Claro, que ayuda. pero ¿cómo,
1: ¿cómo velamos? Yo estoy de acuerdo con usted, ¿verdad? Que todos, ¿verdad? Uh -huh. no, no queremos otra víctima más, pero uno que lleva años, más de 20 años, ¿verdad? Reseñando estos temas, yo no he visto claro. ningún cambio y yo espero, ¿verdad? Que, que lo que se esté haciendo se refleje en un cambio de cara al futuro. Pero es que las víctimas no confían en el sistema porque el sistema les falla desde el inicio de las de, de la inve, investigaciones, el proceso judicial, como usted muy bien dice, les falla a las víctimas. Y a veces, sin querer queriendo, como decimos por ahí, con, mm -hmm. cuando tú tienes que posponer una vista por X o Y razón, todas esas cosas, eso, el sistema. Es ¿cómo podemos confiar en un sistema que nos falla?
2: Eso es correcto, como usted bien dice, y ahora como oficial de cumplimiento y en, en mi experiencia, he tratado obviamente de, de traer esa experiencia número como bien dice suspensiones de los casos, cuando una persona pues quiere archivar un caso porque ya no tiene interés, ¿cómo manejamos esas situaciones? Eh, el tiempo de espera en un cuartel son detalles, el tiempo de espera en una fiscalía para una investigación, eso es parte de las recomendaciones, hay que empezar a examinar el sistema y darle el espacio para que las víctimas sobrevivientes nos digan cómo estamos, estamos dando este servicio, porque esto no es un servicio cualquiera esto es un servicio que te traduce en vida en, en vida, eh, cómo estamos manejando todo eso y como usted bien señala, no importa quién sea la víctima dentro de la policía, yo he tenido la oportunidad obviamente de investigar casos y le puedo decir por lo menos en mi experiencia que la rigurosidad en, en las investigaciones se ha dado, eso no quiere decir que haya situaciones que haya que investigar y haya que, haya que fiscalizar, porque tenemos un, precisamente de eso se trata y por eso está en un estado de emergencia para atender esas fallas del sistema que se hayan identificado y no solamente identificar las fallas, tener las soluciones a corto y a mediano plazo para que no recurran. Cuando cuando eh, usted porque, dice,
1: ¿verdad? porque usted es la oficial de cumplimiento, ¿sí? señores, estoy hablando con la licenciada Iliana Espada, y es la oficial de cumplimiento eh, de todas las recomendaciones que hizo el Comité de Pare, cuando usted va, o sea, usted yo dudo mucho que usted trabaje sola en este proceso de fiscalizar eh, y, y velar que se estén cumpliendo con esas recomendaciones o es que se ha delegado a algunas entidades en particular o sea ¿cómo usted está ahí velando de que en efecto esto se ejecute?
2: ahora mismo nosotros tenemos todavía mantenemos a las personas representantes que estuvieron en el comité para las agencias, tenemos unas personas claves en las agencias que son nuestros enlaces Además de eso, estamos solicitando, ya solicitamos el primer informe a las agencias para el 18 de noviembre. Estamos evaluando las iniciativas que todavía quedan pendientes para poderlas desarrollar y a su vez estamos trabajando con agencias clave como es la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, el Departamento de Justicia el negociado de la Policía de Puerto Rico con su división de, lo, de violencia de género para verificar que se estén eh, implementando todas las iniciativas en cuanto a lo que, que indicaba del, del cumplimiento de los, de los protocolos. Uh -huh, uh -huh. Eh, eso conlleva que, que estemos haciendo también un trabajo, de como le decimos, de, field, de campo Así que pretendemos para los próximos seis meses del estado de emergencia estar visitando las agencias y estar en comunicación continua para, para poder estar evaluando cómo se están manejando las situaciones. A su vez, el aspecto de capacitación. Eh, volvemos a capacitar. Eh, hay un protocolo intergubernamental que se suscribió después, eh, no se revisaba, del 2013. Se está trabajando con una propuesta para que la OATRH, para que el público conozca es la Agencia de Capacitación Profesional del Servicio Público y el Poder Judicial podamos lograr eh, el primer plan de capacitación eh, que integre a ambas ramas, porque pues la segregación de las funciones y, y el no estar comunicándonos ha sido yo creo que parte de la falla. Sí. Tenemos que trabajar en conjunto, las víctimas no pueden estar de un lado para otro, eh, como usted bien dice, pasa una cosa en la policía, después en el tribunal pasa otra cosa, entonces no hay soluciones, no nos hablamos, no nos sentamos en la mesa y, y empezamos a, a ver que esto es un continuo, que, que la falla en una de las ramas de gobierno va a tener un impacto en otra okay. rama de gobierno. Así que me
1: queda poco tiempo y, y me falta hablar un poco sí. sobre la carta de, de, de currículo de guía de género, así que el primer informe uh -huh. es el, 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 el 18 de noviembre, o sea que eso está a la vuelta de la esquina y entonces tiene sí personas, esquina. enlace en cada agencia… Y próximamente, eh, eh, en seis meses me dijo, va a estar visitando las agencias.
2: Eh, pretendemos empezar ya a estar visitando las agencias para estar obviamente eh, discutiendo esos informes y no solamente las agencias, hay un plan de colaboración municipal que, que ya estamos comenzando a hacer una logística para poder integrar los 78 municipios eh, y volver a revisitar ese, esa propuesta del plan de colaboración municipal porque el área de los municipios es crucial es crucial para que, que continuamos ampliando todas estas iniciativas a nivel municipal, porque pues no se puede trabajar a solamente a nivel central, hay que ir a las comunidades, hay que trabajar con los municipios, hay que visitar los municipios, hay que buscar los fondos y las herramientas para que estos municipios que no tienen, aunque sea una persona o dos personas enlace para trabajar las la, la situaciones de violencia doméstica, los municipios los tengan. Así Licenciada, que es bien abarcador, pero pretendemos que eso lo podamos como, por lo menos iniciar.
1: ¿El Departamento de Educación está en incumplimiento con lo que se recomendó por el Comité PARE en la Carta de Perspectiva de Género o Equidad de Género?
2: En estos momentos, conforme al informe, el Departamento de Educación tiene que integrar la, la equidad de género como parte de su currículo. Quiero quiero clarificar, porque ayer también me hicieron la pregunta, las recomendaciones del subcomité de educación fueron presentadas. Así que en ese sentido el Comité PARE cumplió con su cometido de presentar las propuestas para integrar en el currículo la equidad de género. No existe un currículo específico sobre equidad de género. Ese es el primer punto que quiero dejar bien claro, porque pues eh, eh, parte de lo que se... Eh, muchas personas nos preguntaban que dónde estaba el currículo. El currículo del Departamento de Educación lo va a desarrollar lo que se le conoce, el currículo operativo. O sea, eh, debe tenerlo claro.
1: Eso, Disculpe que le interrumpa, pero esto es importante porque en marzo eh, se presentó un informe, y tengo entendido que usted está copiada, de que educación no estaba en cumplimiento. Entonces, marzo ya, eso fue hace tiempito ya, eh, la carta incluso que 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 estaban señalando, eh, el comité, es muy distinta a la que el Departamento de Educación tiene a, a, ahora. O sea, yo quiero saber, ¿educación está en incumplimiento?
2: Educación inició el proceso de evaluar e integrar las recomendaciones del subcomité de educación. Yo no puedo, con, las organizaciones hicieron un informe, como usted bien señala, que fue reseñado en el informe de CFD de Pares, por de mi parte, donde entiende que está en incumplimiento en cuanto a la línea del tiempo, en efecto, se han retrasado los, los procesos en el Departamento de Educación. ¿Eso era un incumplimiento?
1: Es uno? La un carta, incumplimiento? El, ¿el hecho de que estén atrasados, porque están bien atrasados, ¿no es un incumplimiento?
2: El Departamento de Educación, en términos de del, la línea del tiempo, no cumplieron con lo que nosotros esperábamos en ese sentido, pero se debe obviamente, y no estoy justificando, eh, los trabajos de pares se completaron será era nuestra, nuestra razón y ahora el Departamento de Educación tiene el, la responsabilidad y es lo que el Secretario de Educación nos ha informado de evaluar e integrar las recomendaciones para integrar la equidad de género en el currículo operativo Yo no sé qué, este no sé que,
1: disculpe que le interrumpa, sí, pero que este tema no. para mí es sumamente importante porque cuando educamos ¿Cómo? y usted lo dijo bien claro, cuando educamos y capacitamos, vemos cambios y, y el hecho de que que, que va a evaluar educación, que tiene que evaluar si ya el comité hizo unas recomendaciones, que son los que saben del tema, eh, que, que lo ponga en vigor. O sea, vamos. Que, es ¿Qué más tiene que evaluar ah. educación?
2: Bueno, educación está ahora mismo en el proceso de la integración del currículo operativo. Y como usted bien dice, la violencia de género tiene unas causas y requiere una prevención primaria, secundaria y terciaria. La equidad de género es uno de, los, de la integración transversal en este currículo. La educación es el camino más largo, como usted bien dice, el más importante. Toma tiempo, pero es el es el, el, el camino más largo y pero, lo que nosotros esperamos y lo que nosotros hemos hablado con el Departamento de Educación. ¿Usted pudo reunirse, es
1: que se, usted pudo reunirse con el Secretario de Educación? Porque recuerdo que en una pasada entrevista, creo que fue aquí en Pegados en la mañana, usted dijo que se iba a reunir con el Secretario de Educación. ¿Esa reunión ya se dio?
2: Esa reunión se, esa reunión se dio con la doctora Beverly Moro antes de rendir el informe de cumplir El informe de CCDPAR es correcto.
1: ¿Cuándo fue esa reunión? Wow, eh, hace que no fue reciente.
2: Eh, en un poco antes de agosto, el informe fue para el 23 de agosto, un poco antes de agosto. Mm, Estamos esperando el informe que le corresponde a Educación también para el 18 de noviembre.
1: Wow me parece que, que esto es un, un, una parte sumamente in, importante y yo sé verdad que Entonces, puede ser un así. tema que polariza pero tenemos que verla buscar y que educación todavía pues no 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 es, tiene que integrar la equidad de género como usted me dijo ahorita o sea no, no, no ahora mismo no, no lo tiene,
2: de, definitivamente yo yo en ese sentido pues creo que que el enfoque no debe estar en un tema de polarizar, yo creo que el, el enfoque es que no queremos no queremos ver más una mujer muerta, no queremos ver no, abusos. Pero si no, contra si, las no niñas, las acciones, si no tomamos las
1: acciones, no tomamos las acciones exactamente. No lo vamos esto a ver. Y,
2: y eso es lo que pretende, obviamente, la transversalización del tema de la equidad para, la, para las mujeres y niñas, que, que definitivamente es la prevención de, de esas causas de desigualdades y que podamos prevenir que no haya más una mujer muerta, que no haya, en la mañana de hoy vimos otro caso de abuso sexual contra una niña. Eh, de 15 años eh, 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 esas son las cosas que nos tenemos que enfocar, el por qué es importante que se eduque de la manera adecuada sobre la equidad de género de bueno. eso se trata, yo creo que ese, esas cosas no polarizan eh, no, no, claro, eh, lo que okay. pasa es que
1: con la, con la cuestión de que si perspectiva el término ya usted sabe, pero se me ha acabado ah, bueno. el tiempo le agradezco eh, que haya de sacado de su espacio para dialogar conmigo me encantaría nuevamente poder dialogar eh, con no hay usted. ningún
2: problema, a usted por darle tiempo y la importancia que este tema requiere y le agradezco porque esto es algo que debemos hablar todos los días, todos los días. para poder proponer que, que la equidad de género sea una realidad y que la vivimos todos los días en, en nuestra sociedad y en nuestra vida diaria
1: Gracias, licenciada Ileana okay. Espada, ella es la eh, oficial de cumplimiento eh, de esta orden ejecutiva de violencia de género, específicamente las recomendaciones que hizo el Comité PARE. Antes de irnos a una pausa, hay cuatro palabras que le hacen el día a cualquiera. Ricos, crujientes, jugosos... McNuggets. Así es. Y en oferta exclusiva de la app McDonald's, te trae el combo grande de McNuggets de 10 piezas por tan solo $4.99. dólares con 99 centavos. Sí, escuchaste bien. Dale para la app de McDonald's, ofertas y delivery y redime. Esta oferta exclusiva por tiempo limitado en tu próxima visita. Así que ya sabes para dónde te tienes que ir, dale para la App de McDonald's Ofertas y Delivery. Llegó tu momento de guiar con la App de McDonald's. Para -pa, pa pa me encanta.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320.
1: Y ya estamos de regreso aquí en digamos, la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez. Ya mismito eh, voy a tratar de resumir un poco la entrevista que tuve ahora con la oficial de cumplimiento en esta orden ejecutiva eh, de violencia de género. Me parece que hay unas, unas partes muy importantes, especialmente en la Carta de Equidad de Género, eh, donde en mi opinión, con el mayor de los respetos, entiendo que educación está en incumplimiento. Pero bueno, ya mismito vamos con eso. Por otro lado, esta semana ustedes han escuchado los arrestos por los federales eh, de, debido a que había, al parecer, una pandilla eh, haciendo fraude, cometiendo fraude con tarjetas de crédito de personas mayores eh, para comprar giros postales, entre otras cosas. O sea, se las estaban ingeniando eh, pues para cometer fraude hacia nuestra población de, de los adultos mayores. Y vamos a tocar este tema, ¿verdad?, con otra perspectiva. Tengo en línea telefónica a José Teruel, Manager de la División de Prevención de Fraude del Banco Popular. Saludos, José. ¿Cómo te encuentras?
3: Muy bien, Mili. Saludos. Saludos a ti y a todos los que nos escuchan en la mañana de hoy.
1: Este tema me parece que es bien importante, ¿verdad? Que, que lo estemos hablando y educando a nuestra población. ¿Cuán vulnerable es Puerto Rico a ataques cibernéticos? Que también ha sido, ¿verdad?, otro asunto que no, nos ha traído un dolor de cabeza.
3: Sí, sí, la verdad es que eh, tanto los ataques cibernéticos como los fraudes que, que mencionabas hace un momento eh, son, son algo que ya vivimos en el día a día. O sea, en términos de ataques cibernéticos, si miramos. Estadísticas, tenemos un estudio reciente de una compañía que se llama Fortinet, que es una compañía experta en estos temas. Uh -huh. Nos dice que Puerto Rico fue blanco de sobre 700 millones de ataques cibernéticos, y eso solo en los primeros seis meses de ese año.
1: ¡Wow! Así en que, seis meses, 700 millones de ataques cibernéticos.
3: Así mismo, o sea, es como, como que los hackers no duermen, ¿no? Siempre están buscando cómo, cómo atacar nuestras cuentas, nuestros accesos, eh. A, al igual que, que las llamadas que le hacen a tanto adultos mayores como a, a adultos no tan mayores, sí, eh, sí. donde los defraudadores tratan de engañarnos para que le ofrezcamos información, que realmente tenemos que tener mucho cuidado con quién hablamos y qué información le ofrecemos. Así que eso es es, es bien, bien importante.
1: Vamos con el detalle. ¿Utilizar una contraseña es suficiente para proteger nuestras cuentas?
3: No, mira, la, la contraseña ciertamente tiene que ser una contraseña como dicen, segura, o sea, tenemos que, que evitar usar nuestro username como contraseña o nuestro nombre como contraseña, eh, y tenemos que combinar letras, números y símbolos, pero la contraseña es solo una capa de seguridad, porque hoy día hay tecnología que utilizan los hackers precisamente para intentar descifrar contraseñas, o sea que que eso es como, como una ventana en nuestra casa, nos da seguridad, pero cuando viene un huracán sabemos que eh, hay áreas de nuestra casa que van a necesitar una tormentera o, o para mayor seguridad necesitamos ponerle rejas a, a la ventana. Y la contraseña es solamente ese primer nivel que nos protege contra los estafadores que intentan cometer el fraude en nuestras cuentas.
1: O sí que hay que, hay que tener una combinación de números, letras mayúsculas, minúsculas y símbolos especiales.
3: Correcto, y, y eso obviamente es como tener una ventana bien instalada, pero pero también hay otros servicios que ofrece Banco Popular en Cuénteme, este caso.
1: ¿cuáles son esos servicios precisamente?
3: Precisamente eh, hay hay uno que es bien importante que conozcan todos nuestros clientes y que se inscriban en este servicio cuando van a acceder a su cuenta a través de el servicio de Mi Banco, que es el servicio a través de Internet o de la aplicación en el teléfono móvil, que uh -huh. se llama verificación de dos pasos y, y eso eh, te da una capa adicional de seguridad.
1: Sí, que es importante tener eh, ese detalle. ¿En qué, precisamente, en qué consiste verdad, esa verificación de, de dos pasos para nosotros ir entendiendo?
3: Ok, eso es un proceso sencillo donde el cliente confirma su número de teléfono celular okay. para luego poder recibir, ya sea por mensaje de texto o por llamada automatizada, un código único al momento de hacer el login, al momento de, de entrar en la cuenta, si el banco detecta alguna conexión inusual y necesita confirmar la identidad del cliente antes de permitirle acceso a sus cuentas, pues le envía esa, ese código único que cambia cada vez que se va a conectar y que el banco necesite eh, validar la identidad de la persona para que entonces si lo ingresa, pues ya eso nos da una seguridad adicional de que es el cliente y no es nadie distinto que está intentando entrar en esas cuentas.
1: Aunque sea que es importante que, que este esta verificación de dos pasos nos da verdad esa otra capa de seguridad para protegernos ¿verdad? de estos ciberataques. Yo todavía estoy anonadada, José, José, con esto de los 700 millones de ataques cibernéticos en, en, en los primeros seis meses aquí en Puerto Rico. O sea, que están, como dice como decía usted al principio, están ahí que no duermen.
3: Sí, sí, sí. Esto es una industria que, que literalmente... Como dicen amigos de lo ajeno, ¿no? siempre hay gente buscando buscando la guira a ver cómo cómo consigue acceso a lo que no le pertenece.
1: Sí, de ¿Dónde las personas pueden conseguir más, más información, José?
3: Pues mira, en popular.com, diagonal, verificación, guión, dos pasos. Ahí van a conseguir información específicamente de este servicio. Y en popular.com, diagonal, seguridad. Eh, consiguen también muchos consejos de cómo proteger la información y cómo velar con la seguridad en el Internet, que es clave en estos días.
1: Sí, no, definitivamente y la verdad que siempre es un reto eso de lo del, lo del password, porque uno dice Dios mío, se me va a olvidar, pero bueno, todo sea, ¿verdad?, por proteger información que es sumamente confidencial y, y sensitiva. Así que popular.com eh, guión verificación eh, slash verificación eh, guión dos pasos Así es, ¿verdad?
3: Así mismo, así mismo, o, o si se recuerda más fácil, popular.com diagonal seguridad okay. y ahí van a encontrar toda la información que necesitan
1: Así que, yo creo que es más rapidito popular.com diagonal seguridad, ahí entonces ustedes se, se informa sobre sobre estos temas y hay que cuidarnos con esta cuestión de, de fraude Así que muchas gracias José por estar con nosotros y orientarnos sobre este tema Sí, muchas gracias a ustedes Cómo no, mucho, buen, buen día, día. José Teruel, manager de la División de Prevención de Fraude del Banco Popular, dándonos consejos, ¿verdad?, cómo nos podemos proteger. Y, y, y solamente los primeros seis meses de este año, 700 millones de ataques cibernéticos en la isla. Así que hay que cuidarse de, de este tema. Hacemos una pausa, quien diga la verdad, y regresamos eh, para hablar un poco sobre el exceso de los recaudos y por qué hay que darle chavo a los bonistas. Pues ya mi mito nos explican.
0: Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado, Radio Isla 1320.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Se ha citado un caucus de última hora a las 12 del mediodía, un caucus del Partido Popular Democrático. Hay que ver que, cuáles son esas medidas que se van a estar discutiendo en este caucus que se citó a última hora a última hora eh, lo que sí les voy a adelantar antes de pasar con mi próximo invitado yo quisiera saber por qué el presidente de la Cámara de Representantes no permitió el markup de la Comisión de los Jurídicos sobre las cinco medidas relacionadas a regular el tema del aborto asociada con el tema del aborto yo quiero saber por qué no se permitió usar los salones de la Cámara de Representantes y sé por qué lo digo para llevar a cabo esta sesión de Markup presidente de la cámara no entiendo La verdad que no entiendo Rafael Tatito Hernández ¿por qué no permitir que se utilizaran los salones dentro de la cámara de representantes para llevar a cabo el Markup? ¿por qué hay que dilatar este tema? pregunta ahí que dejo sobre la mesa 10 y 42 de la mañana voy a hablar con el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara es que esta semana surgió y el compañero Armando verde estuvo hablando de este tema y me parece que es importante hay un exceso de recaudo verdad y recientemente se, se aprobó un plan de ajuste de la deuda del gobierno de Puerto Rico al parecer hay una cláusula ahí que dice que unos chavitos van para los bonistas, pero por otro lado también hay una cláusula que dice que hay un, unas bonificaciones para los empleados públicos. Nada, quiero hablar con el representante de sus santa porque conoce del tema y me parece que es, es importante tener siempre todos los elementos y luego pues lleg, llegaremos a nuestras conclusiones sobre este tema. Pero a mí de principio yo dije, guay, exceso, ¿por qué le tengo que pagar a los bonistas? Pero por qué? vamos a usar esos chavos para otras cosas. Representante de sus santa, buen día, ¿cómo está?
4: Buen día a ti, Mil, y buen día a todos los buenos amigos de Radio Isla.
1: Bueno, representante, explíqueme cómo es que se distribuye. Tenemos un exceso de recaudos y cómo es que se va a repartir el bacalao, porque por lo que estoy viendo aquí hay áreas verdad, que se van a estar asignando estos fondos, a abonistas, empleados públicos y también el sistema de retiro.
4: Pues mira, eso es así, el, el acuerdo de deuda, de ajuste de deuda planteaba en la situación particular de que pudiera haber un superávit o un exceso de recaudo, debería de ser, porque no son sobrantes, en cuestión de los impuestos del país, eh, ese dinero determina una forma de repartirlo. Y hay unas áreas donde donde va ese excedente de dinero. Por ejemplo, el 50% de lo que se recauda además va para los, la, el fideicomiso de pensiones, que no es otra cosa que un fondo que se hace para garantizar las pensiones a futuro que tiene que pagar el, el gobierno, y obviamente a futuro también que la presión que tiene presupuestaria para pagar esas pensiones vaya bajando, o sea que tiene doble, doble propósito. Una parte es para pagar como un premium a los bonistas, eso tiene un cap, un tope, uh -huh. y, y ese tope se deja llevar por lo que es el, el recaudo adicional del IVU, no coge el resto de los impuestos del, del gobierno
1: pero vamos por parte para, que, para, para seguir la Ajá. conversación Dios, yo estoy más atrasado hoy estamos hablando que estos excesos de recaudo son con respecto al IBU o son todos los recaudos en general
4: no, son todos los recaudos en general pero en el caso de los bonistas solamente se considera el recaudo adicional o en exceso eh, del IBU uh -huh. este cálculo de esa cantidad que son 275 mil millones sale de ahí no puede pasar de 275 millones por año y, y, y por una cantidad de años se sigue y se elimina. O sea, no no es permanente como tal, eh, como, como eso. Y hay otro dinero que también se le da como una bonificación a los empleados públicos debido a que dentro del pleito los empleados públicos tuvieron cierto tipo de pérdidas, entre ellos tuvieron más de 10 años sin tener aumentos y obviamente se les cambió el sistema de retiro, cómo, cómo eh, cuantifican lo que sería suspensión futura. de ahí es que viene lo que se llama este bono. Ese dinero se da, una vez haya certificado que ese exceso de recaudo se haya dado, hay un dinero que queda al gobierno también. O sea, no es que el gobierno de Puerto Rico se queda sin nada. Yo estoy, yo estoy más o menos, está por los 400, 500 millones de, de, de dólares que tiene el gobierno y que en su momento se decidirá Cómo utilizarlo. Pero para tenerlo eh, claro,
1: representante, Y disculpe que, que le interrumpa, ¿el exceso de recaudo fue de cuánto? ¿De 400 millones? ¿Cuánto fue?
4: No, eh, está cerca de los 2 billones de dólares. ¡Ay, Dios mío, 2 billones.
1: 2 billones, mi gente, 2 mil millones. Ok, de esos 2 billones, 275 van para los bonistas. Exacto. Vamos para lo otro, para poder explicar a la gente. Y
4: 475 el... irían para bonos de... del eh, de los empleados públicos eh, obviamente no no aplican todos, eso pues eh, quedan exentos los empleados de la Universidad de Puerto Rico porque eh, la Universidad de Puerto Rico tiene su plan fiscal quedan fuera también los empleados de carretera los de prepa, los de acueducto perico. o sea, toda entidad que tenga un plan fiscal distinto al del gobierno, no le aplicaría este bono solamente son todas aquellas entidades de gobierno que, que están envueltas en este tipo de de ajuste de deuda.
1: Entonces, ¿cuánto va para el retiro?
4: Para retiro va, eh, de, este, de esta cantidad es un billón de dólares.
1: Ok, retiro. Ok, vamos a, estamos hablando que 275 para los bonistas, 475 para los empleados públicos, un billón para retiro y el otro entonces lo mantiene el gobierno. Eso es así. Ahora, ¿cómo se va a repartir el bacalao con los eh, empleados públicos?
4: Se supone que hay una entidad privada que junto al Departamento de Hacienda va a hacer una distribución a los empleados. Quiero recordarte que hay unas uniones que firmaron unos convenios, unos acuerdos con, eh, con, con la juez, no con, con el, en el mecanismo de de, de quiebra, uh -huh. donde se le está ahorrando unos bonos dependiendo si hay los excesos o no de recaudo. En, en arroz habichuela, posiblemente esas uniones que tienen esos acuerdos, sus empleados van a ser, pudieran recibir más dinero que de aquellas uniones que no estuvieron envueltas en ese acuerdo.
1: Ok, ese, volviendo al tema del resto que se queda el gobierno con lo que sobre, eh, dígame que, que no hay que estar pidiéndole permiso a la Junta para poder utilizarlo para cosas tan esenciales como poder eh, darle aumentos salariales a, a empleados aquí que necesitamos especialmente el Departamento de la Familia, que necesita trabajadores sociales, que necesitamos enfermeros, o, o no?
4: Yo esperaría que no, pero la realidad es que todo proceso presupuestario tiene que tener visto bueno en la Junta. Esa oh. es la verdad. No me gusta, pero es la verdad. wow
1: ¿Quién es esa entidad privada que va a repartir el bacalao con Hacienda?
4: La, es, una, es, un, es un contratista, un consultor de, del gobierno, de la Junta, Ahora mismo no tengo el nombre de la entidad, pero sé que es un... no es sea, la junta directa, es un contratista de ellos. Mm. Pero ese, esa repartición viene viene como parte de, del acuerdo. O sea, esto tampoco es discrecional. No es que yo quiero hacer una claro, cosa claro. u lo otra. Que,
1: sí, exacto. Lo que lo tienen que hacer, lo único es que quiero saber, ¿verdad? Cómo van a determinar eh, ¿verdad? la cantidad y, y todo eso. Bueno, eh, representante, sé que está en medio, ¿verdad? Usted va un caos se citó a las 12,
4: eh, sí, me citaron para un cálculo a las 12.
1: Fue de última hora, ¿verdad? ¿Perdón? Fue de última hora.
4: A mí me testearon, creo que fue ayer, y era lo que se puso en el texto: fue de un poco cuadrar cómo van a correr estos dos últimos días de sesión. Aunque la sesión termina el 15 de, de noviembre, el día clave para que un proyecto siga vivo, o sea, que tiene que ser aprobado en Cámara y Senado es este jueves, por lo tanto hay un sinnúmero de proyectos que quiere acabar a mover y uh -huh. que el Senado quiere mover, y me imagino que eso va a ser el, 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 el tema principal y, entre y, otros. ¿no?
1: Y, y por eso frenaron entonces el markup de la Comisión de los Jurídicos sobre las cinco medidas de Mira, las al la, la la, aborto.
4: La realidad es que no pertenezco a esa comisión sí, y, y desconozco, pero hoy, hoy yo por la mañana tuve un markup de un proyecto que es el, el que tiene que ver con la industria cinematográfica que queremos sacar, Uh -huh. Y queremos mover antes de, de mañana, ¿no? Y sé que hay compañeros que están envueltos en eso. O sea, la, los salones, eh, eh, hay, hay mucho tipo de. Uno llama markup o, o una una vista pública sí, pero para la cuando se tocan
1: Cuando se tocan temas tan sensitivos como como este, pues el presidente tú, se pone un poquito difícil, ¿verdad? Nada, solo yo, tranquilo, <ríe> eso lo dije yo. Tranquilo. Eso lo dije yo. Gracias. No, pero
4: fíjate, pero Cámara, cámara cumplió la palabra de evaluar esto. Claro. Tarde, tarde, tarde claro. temprano Pero la, información, que pero la información
1: la información que me ha llegado ya por tres fuentes distintas es que el representante Tatito Hernández tiene sus issues.
4: Porque ah, es bueno, eso, tema, es otro, ¿no? eso tiene que preguntarle a Tatito. Pero no, bueno, lo que cuando, quiere decir que yo, el compromiso que no, que. Yo se hizo no, yo no, en yo no le pregunto
1: porque él nunca está disponible <ríe> y ya desistí de pedir entrevistas con él. Así que yo hablo con gente que esté dispuesta a dialogar no que quieran ser tipo sí. dictadores bueno, representante un abrazo, se me cuida mucho
0: se me cuida, un abrazo ¿Cómo
1: no? las 10 y 51, nos vamos a una pausa, regresan breve
0: próximo en Radio Isla 1320 eh,
1: vamos a estar hablando un poco sobre este tema de la sesión de Markup en la Comisión de los Jurídicos donde pues no se pudo llevar a esta sesión del markup de estas medidas sobre el aborto vamos a hablar de esto ahora y también vamos a hablar sobre la situación del Partido Popular Democrático de cara a la Asamblea del domingo, del PPD, la cosa está caliente y tengo a mi panel de mujeres vamos a hablar eh, sobre varios temas precisamente de estas medidas eh, que se quedaron ahí pendientes hay un caucus a las 12 donde se van a tocar varios temas pero este también va a ser tema con el caucus del PPD en la Cámara de Representantes. Así que arrancamos esta segunda hora de Dígame la verdad.
0: Conéctate a Radio para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, gracias por conectar. Eh, yo de verdad que no, no, no comulgo eh, con situaciones donde no se le permite que se lleven a cabo los procesos legislativos como Dios manda. Por alguna razón, no sé cuál es la estrategia, el presidente de la Cámara no permitió que se llevara a cabo el markup que estaba en agenda hoy de la comisión de los jurídicos sobre las cinco medidas relacionadas al tema del aborto, dos en particular buscan eh, regular el, el aborto eh, y voy a hablar, ay, tenemos el proyecto de la cámara, eh, perdón ese es otro tema, hay son cinco medidas eh, y que se llevó a cabo meses de vistas públicas, vistas ejecutivas yo sé que es un tema bastante controversial, controvertible eh, pero hay que cumplir con el proceso legislativo y no entiendo por qué ayer or, el representante Orlando Aponte me confirmó que a las 10 hoy se iba a llevar este, este markup de estas medidas a las 10 de la mañana. En horas de la tarde la cosa cambió. Y según otras fuentes con quien he tenido ¿verdad? la oportunidad de dialogar, me han dicho: Mira, tenemos eh, caucus. Y yo, bueno, ¿de qué es el tema? El representante de Jesús Santa me dijo que si es por los días finales de la sesión, lo cual puede hacer sentido. ¿verdad? Puede hacer sentido. Pero eh, también eh, otras tres fuentes me dijeron que el tema de las medidas del aborto es un hecho que se va a discutir allí. Está en la Cámara el proyecto del Senado Rodríguez Bebe, el 693, que ya eso ampliamente discutido aquí, que busca eh, prohibir el aborto ya ahí a las 22 semanas. Está el proyecto de la Cámara, 1084, que busca prohibir el aborto desde los latidos y me decía ayer Orlando Aponte que se ha, había recibido apoyo por parte de organizaciones conservadoras y que son eh, antiaborto. Está el proyecto de la Cámara 1410 relacionado a una consulta, que hay que hacer una consulta al pueblo, un referéndum sobre este tema. Otro, lo de Roe versus Wade, que es el 1403 y está el 715, si mi memoria no me falla, es que si asesinan a una mujer y ella estaba embarazada, pues la vida de, de ese bebé pues contaría, ¿verdad?, como un como un delito eh, penal. Así que, lamentablemente, ese markup no se va a llevar. Se han llevado otros markup, porque he visto la agenda y, y la Comisión de los Jurídicos sí pudo llevar a cabo eh, otros temas, ¿verdad?, pero el tema sobre el aborto, no, no se le permitió utilizar los salones. Así que nada, es un tema que al parecer no lo pone la cosa difícil en el PPD. Pero hablando del PPD, ya mismito voy con mi panel de mujeres, conecto con ellas, eh, conecto ahora con el representante Héctor Ferrer Santiago. Y es que surgió ayer en la tarde de noche una propuesta para un presidente pro-tempore, escogido por la Junta. Buenos días, representante, ¿cómo está?
5: Buenos días a ti, emilia y a todos los que han escuchado. Un paso de estar ustedes en la mañana de hoy.
1: Bueno, eh, hábleme un poquito, ¿qué es eso de, de presidente pro-tempore? ¿Qué, ¿Qué pasó aquí? Bueno,
5: pa parece que ya el Comité Ejecutivo no, no tiene más gasolina y ahora sustituyeron eh, por la propuesta por escoger un presidente pro-tempore que no sea candidato a la gobernación en las próximas elecciones eh, y que sea escogido... Eh, lamentablemente por la Junta de Gobierno, por 34 personas. Nuevamente, eh, personas buscan quitarle el derecho a los populares a decidir quién es el quién debe ser el presidente y cuál es el camino a recogerle, camino a las elecciones del 2024. Eh, si bien es cierto, eh, es una, son propuestas que no tienen ningún sentido. Cuando mira la trayectoria del Partido Popular en la última década, la última elección que nosotros ganamos fue en 2012, que el candidato a gobernador se convirtió presidente del Partido Popular, Dos años antes de la elección. En el 2016, el presidente y candidato a gobernador se escogió un año antes. David Bernier. En el 2020 entró a la presidencia el candidato a gobernador. El Servicio Nacional de
6: Meteorología Chapoán interrumpe la programación regular de esta hora. Para realizar la prueba semanal del sistema de alerta en emergencias para Puerto Rico e Islas vírgenes Unidos, Durante situaciones de emergencias, esta alarma será activada. La prueba se realiza los miércoles entre las 11 y 12 del mediodía, si las condiciones de tiempo lo permiten. De no ser así, se llevará a cabo el próximo día con buen tiempo. The National Weather Service in San Juan has interrupted the normal broadcast to conduct the weekly test of the emergency alert system for Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands. During an emergency situation, this alarm will be activated. This test is conducted every Wednesday between 11 and 12 noon. If weather conditions are unfavorable, the test will be done the next good weather day. Now we return to our regular program. Ahora regresamos a nuestra programación
7: regular.
5: y darle credibilidad a un listado, pues no, no te podría decir quién la propuso, porque es que las llamadas que, he recibido, que hemos recibido es que mucha de la gente no, no, no favorece, no, no se le consultó, ni tan siquiera se le consultó para que su nombre apareciera. Y están en Facebook, en mensajes de texto, confirmando esa información.
1: Entonces, ¿quién elegiría este presidente?
5: La Junta de Gobierno, 34 personas. Nuevamente, le quieren quitar el derecho a los populares a decidir. Yo creo que ya es momento de que practiquemos nuestros apellidos. Eh, nuestro partido se llama Partido Popular Democrático y lo democrático se practica, no solamente debe estar en palabras.
1: Bueno, pero vemos que no, no se está practicando. Ay, le, le pregunto, ¿cómo va la cosa entonces para esta asamblea? Porque lo que estoy viendo es más división y más división y hay un llamado. Ayer hablaba con con el alcalde de Villalba quien estuvo a cargo de de la, de la mayoría de las recomendaciones, no de la Junta de Gobierno la, la, la manzana de la discordia y él estaba haciendo un llamado para poder eh, separar estas recomendaciones para que el trabajo que se había hecho de meses no se echara a la basura y, y, ¿qué, ¿qué le parece bueno, eso?
5: Bueno, lo que pasa es que lamentablemente la propuesta que se envía a la asamblea de reglamento es una, es una propuesta en bloque no es separada si la Asamblea el domingo decide separarla, pues veremos a ver qué puede pasar. Ciertamente hay unas cosas que son positivas, como la es la inclusión de varios sectores a la Junta de Gobierno, pero de nada vale que ampliemos nuestra Junta si, si los populares no van a decidir. Y Esas es de las cosas que se tienen que discutir el domingo y nosotros estamos ejecutando nuestro plan de acción. Yo no tengo la más mínima duda de que el domingo allí nosotros vamos a prevalecer y va a prevalecer los populares eh, cuando eh, podamos devolverle el derecho a votar, que es lo más importante
1: Bueno pero entonces, lo ve con buenos ojos si se separan
5: Bueno, es que nosotros hemos hecho la, nosotros fuimos los primeros que hicimos la propuesta okay. de Unidad Popular Democrática en eh, retirar el que se retirara el comité ejecutivo que se aprobaran las enmiendas que todo el mundo está de acuerdo y que se convocara a la elección del presidente, Eso, nosotros fuimos los primeros que hicimos ese llamado, Qué bueno que el alcalde Villalba se está uniendo, pero que lo diga público entonces que favorece nuestra, nuestra solicitud
1: Ahora, aquí voy con otro tema. ¿Cómo ha sido la presidencia de Rafael Tatito Hernández? ¿Cómo? ¿Cómo ha sido la presidencia de la Cámara de Representantes de Rafael Tatito Hernández?
5: Bueno, si sí, 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 lo que me estás planteando es lo, el, el, la última controversia de lo del aborto entre Orlando y Tatito, yo creo que eso lo vamos a discutir hoy en, la, en el caucus. ha convocado un caucus y prefiero discutir es, es, esos pormenores en el caucus porque no, no he tenido la oportunidad. De escuchar la, las dos versiones, me enteré por los medios noticiosos y quiero escuchar las dos versiones.
1: Así que eso se va a discutir en efecto. otra Sí, persona?
5: se va a discutir, se va a discutir okay. en el Coco.
1: Pero en general, sáqueme ese tema, olvídate, sáqueme ese tema. En general, la pero presidencia. Como, como, todo de... la
5: vida, como todo en la vida, como la vida, altas y bajas. Eh, yo creo que hemos sido sumamente eh, fiscalizadores en el tema del Luma, hemos sido proactivos en el tema del Luma, hemos sido fiscalizadores del gobierno de Pedro Piel pero lamentablemente hay otras acciones, pues. Pues que no son las correctas, pero eso es parte de la vida. Hay cosas que se hacen bien, hay cosas que se hacen mal y, y siempre lo importante es que podamos corregirle esas cosas que se han hecho mal.
1: ¿Se cumplen con los procesos democráticos en la Cámara?
5: Bueno, eh, en la mayoría del tiempo sí. Yo creo que el asunto que, que está ocurriendo, por eso quiero escuchar a ambas partes, saber qué fue lo que pasó y el mejor lugar para ello es el Caucus. Una vez uno puede escuchar a ambas partes, pues uno puede tomar una decisión. Bueno, por lo menos... En, en la toma de decisiones de mi comisión yo no he tenido ningún tipo de problema.
1: Perfecto. Bueno, vamos a ver qué, qué ocurre en, en ese caucus y vamos a ver qué pasa de aquí a, a, al domingo que se va a llevar a cabo esta asamblea y que a medida que se acercan los días como que la cosa, ¿verdad? No, no, no vemos esa esa unidad dentro del partido. Así que vamos a ver qué ocurre. Representante, gracias.
5: Muy buen día a ustedes. ¿Cómo no? Gracias.
1: El licenciado Héctor Ferrer Santiago. Obviamente que están molestos y, y, y licenciado Héctor Ferrer del grupo de legisladores eh, que se oponen a y son como del corillo del no, que no quieren darle paso a estas enmiendas eh, y obviamente está la propuesta de separarlas, de estas recomendaciones separarlas de, de todo el trabajo que se hizo eh, por parte del comité que estuvo a cargo de las enmiendas o las recomendaciones enmiendas del reglamento del Partido Popular Democrático y luego estas enmiendas relacionadas al Comité Ejecutivo que propuso ahí, ¿verdad? Hace unas semanas atrás eh, la Junta de Gobierno del Partido Popular Democrático. Y según pasan los días, no hay mucha unidad. Así que vinieron con una resolución, con una enmienda nueva pero nadie sabe quién la propuso, las personas que aparecen en esa lista, según lo que me está diciendo el representante Héctor Ferrer, no, ni sabían ni fueron consultados, según lo que él está denunciando, y esto es para coger un presidente pro tempore, y sería escogido por la Junta de Gobierno, o sea, 34 personas, no la, la base del Partido Popular. La verdad es que según pasa el tiempo, el partido, uno ve más, más fisuras y más fisuras y más fisuras. Y nada, y sobre el tema... Eh, de las medidas relacionadas al tema del aborto y dos en particular que buscan regular el aborto ayer se me dijo aquí en este espacio por el presidente de la Comisión de los Jurídicos que soy iba hoy a Marco y cuando el presidente de la Cámara se enteró nos mandó a frenar todo nos mandó a frenar todo y en efecto pues ya para ya ustedes saben que sí que se va a discutir hoy en Caucus eh, se va a discutir en Caucus vamos a ver qué, qué pasa con, con ese tema eh, así que ya mismito no, nos enteraremos luego de ese caucus en la Cámara del Partido Popular Democrático. Siendo las 11 y 8 voy con mi panel de mujeres
0: Ellas llegan a defender firmemente su postura ante los asuntos del país. Ahora llega, llega nuestro panel de mujeres en Dígame la Verdad
1: Bueno y ya estoy con mi panel de mujeres integrado hoy por la doctora Irma Lugo. Saludos, todavía no la tienen. Bueno, voy con la licenciada Carmen Lebrón. Buenos días, Carmen.
7: Buenos días, buenos días a ti, Mili, a las compañeras, a todos los que nos escuchan en el día de hoy. Aquí estamos muy bien y locas por discutir los
8: temas del día de hoy. Bueno,
1: y también ya tengo en línea telefónica a Eda López. Buenos días, Eda, ¿cómo estás?
8: Buenos días, querida Emilia, Carmen, a Irma, cuando se integre y a esa de audiencia tan querida.
1: Bueno, arranquemos con, con este tema, eh, pues en efecto el, el markup que estaba y, y, y quiero explicar, el markup es básicamente el proceso que se lleva a cabo dentro de la comisión, dentro de una comisión y los integrantes de esa comisión y cualquier comisión que esté eh, eh, unida al tema, se unen y analizan si, si, si van a qué pasó ir aquí ¿Es que están no están rondan están rondando? Va, bueno pues vamos a, a intentar te lo paso ahí disculpen estoy pasando una información al control para que pueda entonces llamar al próximo recurso verifica ahí eh, ir aquí. Como decía, el markup es este proceso que se da dentro de la comisión que está evaluando una medida en específico y ahí deciden si se le hace un informe positivo luego de todo ese análisis, si votan a favor o no de ese informe que, que presenta la comisión, ¿verdad? Y luego entonces eh, pasaría a considerarse en el Pleno de la Cámara de Representantes, lo que todos conocemos, esa sesión que pueden ser unas bastante rapiditas u otras eh, que pueden ser bastante complejas. Ayer el presidente de la Comisión de los Jurídicos de la Cámara me adelantaba aquí que esas medidas ese grupo de medidas iba a ser presentado en una sesión de Markup en su comisión porque él ya quería como que darle ya curso a este tema ayer en la tarde la cosa cambió yo dialogué eh, eh, con varias eh, fuentes y también llamé al representante para ver si en efecto eso era cierto, me dijo que sí, que era cierto, así que también eh, se, le, se le permitió a atender otras medidas, pero estas medidas del aborto no se le permitió atenderse y se convocó un caucus eh, dentro del, ¿verdad? del del Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes para atender este y otros temas pero yo creo que este va a ser el tema principal por lo que me estaba diciendo también el, el licenciado Héctor Ferrer que va a participar de ese caucus Otra fuente me dice, mira, Orlando Aponte quiere que ya se les que se siga el proceso con estos temas y el representante Tatido Hernández entiéndase el presidente de la Cámara no quiere ¿por qué? porque es un tema controvertible me dicen que ya tengo a la doctora Irma Lugo buenos días Irma
6: Buenos días, saludos, saludos al público que nos escucha. Bueno,
1: comienzo, eh, estamos hablando sobre las eh, medidas del aborto que se están considerando en la Cámara de Representantes y que ya estaban listas para un markup, eh, las cinco medidas, dos en específica que eran para regular el, el aborto como tal, otra era para celebrar un, un referéndum sobre este tema. Eh, esto está paralizado y hay un caucus. Ya habiendo dicho esto, comienzo con, con Carmen, luego voy con Eda y después cierro con, con Irma.
7: Okay. Bueno, no hay duda que el tema del aborto es un tema que
1: levanta pasiones
7: y que pues ciertamente sabemos cómo ha sido la batalla para nosotras poder exponer por qué no se debe restringir el derecho al aborto. Y sabemos cómo han reaccionado muchos de los representantes, en particular aquellos que son de, la de base de fe, eh, que se oponen tenazmente a, a que en efecto el, el aborto sea un derecho para las mujeres. Eh, yo oí a Tatito Hernández en una entrevista en el día de ayer en relación al proyecto que tenía que ver con la legalización, legalidad o legalización de eh, el uso de marihuana. No,
1: no, no es legalización, el, disculpa que te interrumpa, es que no quiero que la gente se confunda, el proyecto no era para la legalización, era para no procesar criminalmente a personas que tuviesen, porque si no la gente brinca y dice, ay mira, sí, querían legalizar la marihuana. No, y, no, y tienes
7: razón, tienes razón, corrijo entonces. Pero recuerdo que el argumento que trajo Tatito Hernández para parar o no eh, continuar con el proceso fue que decía que era polarizante y que lejos de unir eh, a su partido o a su, a su eh, grupo, pues realmente lo que hacía era eh, segregar o dividir. Yo debo pensar que el mismo análisis está haciendo en este caso que hay, él está reconociendo que hay de, dentro de los representantes de su partido hay quien no va a cambiar de posición en cuanto a que en efecto quiere prohibir lo que tiene que ver con el aborto versus aquellos que están dispuestos a eh, en efecto reconocer el derecho al aborto. Así que quiero pensar que ese es el análisis que se está haciendo. Sin embargo, me parece que el proceso es uno totalmente inadecuado que, como tú dijiste ahorita, voy a usar la palabra que dijiste, es dictatorial. Eh, no sé qué es lo que está pasando en el Partido Popular, pero realmente estamos viendo que no se están llevando los procesos, dándole participación y la libertad de escoger a cada uno de sus miembros y escuchar las opiniones distintas que puedan tener. Así que pienso que hoy lo que van a tratar es de ver si pueden amarrar los votos hacia alguna decisión particular de no lograrlo, debo pensar que va a pasar lo mismo que con el proyecto que tenía que ver con si se procesaba o no lo, los delitos que eran posesión de marihuana.
1: Vamos a ver cómo qué, qué pasa aquí con, con el tema. Yo digo que aquí tienen que cumplirse siguiendo tu línea, ¿verdad, Carmen? Hay que cumplir con los procesos. Es correcto. Y que cada representante... Cada legislador vote como entienda, pero que quede en récord, para que
8: la gente Eso es sepa.
1: Así. Eso es lo único que voy a decir. Voy contigo, Eda.
8: Pues mira, Mili, eh, la realidad es que hay que ubicar qué es lo que está pasando en este momento con el tema del aborto en Puerto Rico, y sin entrar en los tecnicismos del trámite legislativo Explicar en qué momento estamos ahora mismo, hoy, en el último día para, para aprobar medidas. Hay una cantidad de proyectos, son muchos más, pero en este momento los que están en la palestra son cinco proyectos. Cuatro, que tú muy bien describiste hace un rato, limitarían el acceso al aborto y además penalizarían a las personas. O sea, tienen unos unos elementos muy subjetivos que no se basan en ciencia, no se basan en derecho. Y que, siguiendo el tracto legislativo, eh, se refirieron se a la comisión del representante Orlando Aponte. Este hizo el, el proceso de vistas públicas a las que asistieron personas a favor y en contra. Y las personas que estaban en contra de ese proyecto son personas expertas en derecho eh, expertas en ciencia, eh, 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 comunidades de fe. Porque tampoco, o sea, fue un fue un proceso amplio de vistas públicas en las que se invirtieron muchos recursos, muchas horas para poder desmitificar lo que estaba incluido en esas cuatro medidas. Hay una quinta medida que fue radicada por varios varias senadoras y senadores que eh, protegería el derecho de las personas a recurrir a un aborto. Ahora, ¿qué es lo que está pasando hoy? Después de todas esas vistas públicas, de todas esas ponencias, de todo un proceso que ha sido, a mí me había parecido hasta este momento que era un proceso bien riguroso, llegamos al día de hoy y eso del markup en arroz y habichuela lo que quiere decir es cuando la, se supone que la comisión de los jurídicos evalúe en sus méritos todas esas ponencias y asuma una postura y vote dentro de esa comisión. Y de acuerdo a la decisión de esa comisión, por eso es que existen las comisiones, y en este caso la presidió Orlando Aponte, en, en caso de que ocurra algo, digamos que se derrote dentro de la comisión o que se reprende para que vaya al pleno, entonces debiera ir al pleno. Cuando estamos hablando del Mike en este caso, lo que podría implicar es que Tatito Hernández, por su cuenta, baje los proyectos con las enmiendas que supuestamente se le han hecho, ¿verdad? Eh, no necesariamente desde, desde el punto de vista de la Comisión de los Jurídicos y que baje al Pleno para que se vote. Y aquí es mi gran preocupación. Eh, yo estoy bien defraudada con la falta de rigor en los procesos y trámites legislativos porque no son consistentes. ¿Cómo después de dedicarle tantas horas en esa comisión para poder asumir una postura legal, justa, sobre el derecho de las personas a decidir? Ahora entonces vendría un proyecto bajado desde presidencia al pleno, obviando todo ese otro trabajo que se ha hecho. Y es una preocupación que tengo, no solo con este proyecto, sino con los demás. Pero además, y yo recalco esto porque es bien penoso. Siempre que se habla de aborto, miren que siempre quienes terminan tratando de decidir por encima de todo lo que hace lógica son los hombres. Esto es violencia institucionalizada. Porque es imposible que nieguen el derecho a un proceso democrático, en este caso, en estos proyectos, que, que no se siga ese trato y de buenas a primeras, por unas luchas que no sabemos de dónde surgen, entonces hay un problema por allá en el caucus y un problema en el partido. Yo no sé por qué, pero las mujeres no somos toques Las mujeres y personas gestantes tenemos el derecho a decidir. Y eso está más que probado. Así que lo que yo invito a las personas que tienen el poder del voto en esta Cámara de Representantes es a que respeten el proceso democrático que representa a las personas. Y en mi caso, yo creo que las otras compañeras y personas de a pie queremos que después de un proceso de vistas públicas la comisión se exprese y que dependiendo de cuál sea ese, esa recomendación de esa comisión se vote o no el proyecto, pero los proyectos no son enmendables. ninguna O sea, el markup son enmiendas y los proyectos no son enmendables.
1: Pues, eh, tengo que hacer una pausa, pero al regreso voy entonces con, con el turno de Irma Lugo en torno ¿verdad? a, a este tema y las medidas que est están en la Cámara de Representantes relacionadas con el tema del aborto y que se supone que hoy se llevará a cabo un markup en la Comisión de los Jurídicos y no, no se permitió, el, el presidente de la Cámara no lo permitió y por el contrario se convocó un caucus del PPD donde se va a discutir este y otros temas eh, relacionado, ¿verdad? Este, este y otros temas, punto. Hacemos una pausa y regreso con mi panel de mujeres.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía tiempo igual en Radio Isla 1320 y Radio Isla TV.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez Continúo con mi panel de mujeres. Estoy con la doctora Irma Lugo, la licenciada Carmen Lebrón y Eda López. Le toca ahora el turno a la doctora Irma Lugo sobre las medidas relacionadas al tema del aborto que están pendientes en la Cámara de Representantes. Se llevaron a cabo vistas públicas. Hoy se supone que se llevará a cabo el, el markup en la Comisión de los Jurídicos y pues ese proceso se frenó eh, porque pues el presidente de la Cámara eh, convocó a un caucus a las 12 del mediodía eh, con los integrantes de su partido. Eh, Irma.
6: Bueno, yo escuchando a, a Eda y a Carmen, verdad. lo que quiero es a, a ampliar. verdad. Eh, creo que es terrible que en pleno siglo XXI, donde se supone que ya vayamos abriendo más apertura a los derechos sexuales y reproductivos de, de las personas, de las mujeres, de las personas gestantes, vemos este retroceso. ¿verdad? Llevamos semanas de unas vistas públicas donde participaron agencias gubernamentales como el Departamento de Salud, Justicia y la OPM y organizaciones médicas, profesionales, compañeras académicas, pers ¿verdad? personas conocedoras, compañeras con diferentes creencias religiosas que apuestan a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres donde las mujeres tengamos la autonomía sobre nuestros cuerpos. Así que, que es terrible que estos líderes políticos que, que politiquen con estos derechos, precisamente, ¿verdad? En vez de aprovechar estos espacios para sentarse, para educarse, ¿verdad? Para hacer reconocer de verdad, ¿verdad? Esta, este derecho de las mujeres. Nosotros no estamos hablando de imponerle a nadie que se haga un aborto, estamos hablando del derecho a decidir, ¿verdad? De que la persona tome esa decisión propia cuando quiera, si lo entiende así pero que ese derecho exista, reglamentado y que tenga acceso a servicios de salud dignos, ¿verdad? Que su vida no esté en riesgo, y eso es lo terrible, ¿verdad? Y vuelvo e insisto, aquí la importancia de una educación sexual integral, de que hablemos de derechos sexuales y reproductivos amplios, de que eduquemos bien a nuestros jóvenes, pero también vemos aquí como un grupo, personas adultas, ¿verdad? Que caen en unas especies de fundamentalismo, pues lamentablemente quieran imponerse en estas áreas llevando a un retroceso de los derechos que ya hemos ganado y eso debemos tenerlo bien claro
1: bueno esta mañana estaba entrevistando eh, a la oficial de cumplimiento de las recomendaciones verdad que hizo el, el comité pare estaba hablando con la licenciada Iliana Espada nada hablando un poco verdad sobre el, el trabajo que se está haciendo ya al final estuve la oportunidad de hablar con, con ella Iraquín y, y me deja saber si hay algún sonido ahí, es que quería tirarle a las compañeras un, 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 bueno, uno de, lo, de los sonidos eh, básicamente hablaba al final sobre la carta de, de equidad de género, la, la carta que se pone que, que implemente el, el secretario de educación vamos, eh, el 320, Iraquín vamos a, a tirar Quiero que ustedes escuchen, porque estábamos habl estaba hablando con ella precisamente sobre el currículo de equidad de género que se supone que se, que se implemente. Yo le estaba cuestionando si el Departamento de Educación ya no estaba en incumplimiento, porque fue en marzo que, que se hizo un informe donde se señalaba que con aquella carta que se presentó en marzo estaba en incumplimiento. Ah, la de ahora, la carta de ahora eh, es diferente y pues no ha entrado... Eh, en vigor lo que es las recomendaciones que hizo el comité. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo la licenciada Iliana Espada.
7: El
2: Departamento de Educación en términos de la línea del tiempo no cumplieron con lo que nosotros esperábamos en ese sentido, pero se debe, obviamente, y no estoy justificando, eh, los trabajos de pares se completaron, que era nuestra, nuestra razón, y ahora el Departamento de Educación tiene el, la responsabilidad y es lo que el secretario de Educación nos ha informado de evaluar e integrar las recomendaciones para integrar la equidad de género en el currículo operativo. Yo no sé que, el, este sentido, yo no sé que
1: disculpe que le interrumpa, sí. pero que este tema no. para mí es sumamente importante porque cuando educamos, ¿Cómo? y usted lo dijo bien claro, cuando educamos y capacitamos, lo, vemos cambios. Y, y el hecho de que, que que va a evaluar educación, que tiene que evaluar si ya el comité hizo unas recomendaciones que son los que saben del tema, eh, que, que lo ponga en vigor, o sea, vamos, ¿qué, ¿qué más tiene que evaluar educación?
2: Bueno educación está ahora mismo en el proceso de la integración del currículo operativo y como usted bien dice, la violencia de género tiene unas causas y requiere una prevención primaria, secundaria y terza, terciaria. La equidad de género es uno de los de la integración transversal en este currículo. La educación es el camino más largo, como usted bien dice, el más importante, toma tiempo.
1: Sobre este tema, eh, comienzo en este turno con Eda, luego voy con Irma y entonces con Carmen. Eda.
8: Sí, Mili, mira, eh, este, a mí me parece que el, la última expresión en, esa, en ese fragmento de la entrevista me da pie para, para decir que si ella reconoce, la licenciada Espada, ¿verdad? reconoce que esto toma tiempo, ¿por qué dilatar más el, la implantación de este currículo? Y, y yo tengo que referirme a la historia, porque tú sabes que este tema lo hemos hablado en diferentes épocas, durante diferentes años. Y yo recuerdo que en el cuatrienio de Alejandro García Padilla se desarrolló por parte de un comité que yo, yo me imagino que deben ser las mismas integrantes, un, eh, se desarrolló un... un, un, un un protocolo y todo el currículo de Tinder hasta cuarto año, incluyendo escuelas vocacionales, todo con de, de educación con perspectiva de género. Y yo me imagino que ese mismo equipo que trabajó con el Comité Padre lo que hizo fue regresar a ese trabajo que habían desarrollado previamente y mejorarlo, mejorarlo atendiendo pues lo que tuvieran que atender, la, la inclusión, etcétera. Así que cuando esta, esta funcionaria nos dice que el Departamento de Educación, que, que la implantación toma tiempo, yo le tengo que recordar a, la, a ella y a la ciudadanía que la función de un secretario o de un líder en alguna organización gubernamental, vuelvo y planificar, organizar, dirigir y controlar. El, el Departamento de Educación no empezó con el C. Ramos Párez. Hay un trabajo ya recorrido. Dicho eso, no solo es urgente que se implante, sino que tendría entonces que la licenciada Espada y Eliezer Ramos Párez explicar por qué, si el acuerdo había sido adoptar un currículo de educación con perspectiva de género basado en la equidad, él trabajó más diligentemente para implantar un, un protocolo, un, un currículo que... Yo, yo lo leí, está hermoso, pero yo creía que esa era parte completa del Departamento de Educación porque lo que habla es de enseñar calidad de vida y respeto a las personas. Eso yo creía que era parte de los currículos ya del Departamento de Educación y de la misión de un Departamento de Educación Pública ahora. Hay un problema aquí adicional. Mientras seguimos dilatando la implantación de ese proceso y seguimos perdiendo el tiempo de comenzar a incidir con la base de la sociedad, que es nuestra niñez, hay otro tema, y es que se necesita educación también para la población en general. Y, es, y yo no he visto, no he visto ningún tipo de prisa de parte de la licenciada espada ni de las personas que salen desde la fortaleza para que esto que tiene que ver con concienciar a la gente, la misma licenciada espada que se conoció durante la entrevista, que hay gente que está dentro de situaciones de maltrato y no se dan ni cuenta. Pues, ¿cómo se mitiga eso? Pues los chavos que le dieron a la compañía de publicidad debieron usarlo para crear campañas masivas de concienciación y de dirección sobre lo, lo que tiene la, la base de lo que tiene este, este estado de emergencia tan crítico, que ya creo que va, y manos nos dirá, ya creo que van 66 feminicidios este año, que es una cifra récord. Así que a mí, tú sabes, ella contestó todo de acuerdo a, lo, a los talking points, pero la realidad es que aquí lo que tenemos que evaluar es el efecto. Y el efecto es que en dos años de comité pares, la consecuencia de la gestión que ha salido desde la fortaleza es que han aumentado demasiado los casos de violencia de género, violencia doméstica y feminicidio. Voy
1: contigo, Irma.
6: Ok, el análisis tiene que ser bien amplio, ¿verdad? Pero voy a ir a unos puntos precisos. La licenciada Espada, con lo que yo escuché, está hablando de, de ¿verdad? De trabajar lo que, trabajó, lo que hizo el comité, y es mentira, y lo digo así mismo, porque la carta circular que se sacó en marzo Uh -huh. contradecía muchas de las recomendaciones que hizo ese comité. Y la que salió ahora en octubre 26 es más aguada todavía. Es más, deja fuera definiciones y trabajo que está, que es respuesta del Departamento de Educación Rendición de Cuentas, del Departamento de Educación a nivel federal. Así que eso, eso es de entrada, ¿verdad? Y yendo mucho más allá, aquí se trabajó la primera Carta Circular de Perspectiva de Género en el año 2008-2009. Y se trabajó un documento, un, este, un módulo, lo más bonito a nivel elemental, que habla de derechos humanos. ¿verdad? para nuestros niños y aquel trabajo se, se, se convirtió también lamentablemente ¿verdad? En, en una cuestión politiquera en aquel momento, pero ahora mismo yo no sé a qué ella se refiere cuando dice que van a trabajar en las recomendaciones del comité porque lo que estamos viendo es que no son las recomendaciones del comité lo que se va a implementar. Uno lee esa carta circular del 26 de octubre, habla de valores, pero referente a cuáles valores, cuáles son las referencias. Nosotros trabajamos todo un marco curricular, trabajamos todo un marco conceptual basado, ¿verdad?, a nivel internacional desde organizaciones reconocidas como la ONU y la UNESCO, contextualizando la importancia de esto. Se le dieron unos talleres. En el mes de febrero dimos unos talleres a todo un comité de trabajo del Departamento de Educación. Y en el mes de marzo, el mismo día que la doctora Loida Martínez estaba dando un taller, esa tarde salió esa carta circular que no cumplía con las recomendaciones y de verdad que es indignante porque, ¿qué es lo que van a implementar? ¿Cuáles son las recomendaciones? Porque no están tomando en consideración de verdad las recomendaciones del, del subcomité de pares.
1: Ella también me dijo que no existe ¿verdad? como un currículo específico de equidad de género y que se va ¿verdad? Que se va a desarrollar.
6: Pues es que es una persona desconocedora o no puso atención cuando estábamos sentadas en aquellas mesas de discusión. Hubo una reunión donde estuvo el secretario de Educación con su comité, estuvo la secretaria del Departamento de la Familia y estuvo ella. Y estuvimos la mayor parte del grupo del comité de trabajo. O sea, es más, el día que yo ofrecí el taller, el 14 de febrero, el secretario de Educación llegó a las 12 del mediodía a la hora de almuerzo que por lo menos hubiese estado sentado allí para que escuchara y entendiese de qué es que estábamos hablando. De verdad que es una falta de respeto, ¿verdad? No puedes decir, es una contradicción total, decir que estás trabajando algo cuando en realidad no estás tomando en consideración nada, nada de lo que es nuestro subcomité de trabajo.
1: Tengo que hacer una pausa, regreso a la pausa, Le voy entonces con el turno de la licenciada Carmen Lebrón sobre este tema.
0: Dígame la verdad Las entrevistas más importantes de la noticia Están aquí Mantente conectado Y recuerda sintonizar al mediodía Tiempo igual En Radio Isla 1320 y Radio Isla punto TV. Y
1: ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad Por Radio Isla 1320 Estoy con mi panel de mujeres integrado Por la doctora Irma Lugo La licenciada Carmen Lebrón Y Eda López Estábamos hablando sobre la conversación que, que tuve con, con la oficial de cumplimiento del comité de pares, eh, la licenciada eh, Espada. Y estábamos hablando específicamente sobre la carta de equidad de género que se supone que se esté cumpliendo y que realmente el Departamento de Educación no está en cumplimiento con lo que recomendó el comité de pare Punto. Esa es la verdad. Eh, y como explicaba ahorita Irma... Hubo una carta en marzo que no estaba cumpliendo y que hay un informe de las integrantes destacando por qué no estaba en cumplimiento. Y entonces luego hubo una carta que cumplía mucho menos. Así que está en cumplimiento el Departamento de Educación. Sobre este tema voy, pas voy pasando con, con Carmen.
7: Bueno, yo tengo la misma indignación que tienen las compañeras y, y yo voy a hacer un pequeño recuento para eh, tener bien claro los puntos aquí eh, la licenciada estaba, con mucho respeto tengo que decir, jugó el juego de pie que yo quiero decir con esto estuvo contestando las preguntas con aquello que era simpático al oído de todos los que la estaban escuchando, pero a mi juicio con el mayor de los respetos no había sustancia, ¿y por qué yo digo esto? Primero ella establece que el Comité PARE cumplió con su función porque había cumplido con dos terceras partes de lo que se esperaba del Comité PARE pues yo le tengo que decir que allí las compañeras dieron el 100% para lograr cambios significativos en la atención a la violencia eh, de género, en particular la violencia doméstica que nos está arropando pero eh, ciertamente en términos generales a la violencia de género. Segundo se habló de que el, el, la nueva orden ejecutiva había hecho una pequeña extensión a la duración del Comité pares, pero nosotras sabemos que nuestra compañera Amarili había indicado que ese término adicional que venció en agosto de este año realmente fue inoficioso porque no llegaron a convocar al Comité pares para reuniones ni para ejecución alguna. Así que, ciertamente, aunque con bombos y platillos se anunció que se estaba dando una extensión al Comité Pare, la realidad es que no tuvo función durante ese periodo corto que se le añadió. También tengo que decir que ella habla de que en efecto la policía está teniendo cumplimiento ¿verdad? con eh, en los protocolos y demás, y descansa en el informe del monitor federal que alegadamente de ahí surgía que había un cumplimiento. Yo me pregunto, cuando uno fiscaliza, ¿descansa en informes preparados con otro objetivo? Porque el monitor federal tiene una función particular con relación al Tribunal Federal y el cumplimiento con las normas que debe tener, ¿verdad?, y la reforma que debió tener la Policía de Puerto Rico. Así que, entonces yo me pregunto si fiscalizar va a ser simplemente esperar que lleguen unos informes ver si cumplieron en ese informe y con eso lo vamos a terminar tú le hiciste, Mili, una pregunta que para mí fue medular donde le dijiste y, y ese informe, ¿qué va a pasar? ella siguió hablando pero nunca te dijo ¿qué es lo que se supone que pase luego de que se reciban los informes incluyendo los informes del de 18 de noviembre? eso pues a mí me preocupa bastante, porque pienso que estamos haciendo cosas pro forma para llevar la apariencia de que se está trabajando y estamos en momentos cruciales donde hemos perdido muchas mujeres, hemos roto récords en cuanto a eso y no vemos específicamente una política directa para atajar eh, el asunto. Igualmente eh, en el caso de educación que yo creo que es uno de los puntos fundamentales, yo creo que yo estoy en récord de las veces que he dicho que la educación es fundamental para atender estos asuntos, educación no no arranca. ¿Cuántas veces después de que se habló que educación iba a integrar un currículo, llamémosle equidad o llamémosle como querramos llamarle, para atender el asunto de la violencia, ¿Cuántas veces hubo posposiciones y nos daban fechas distintas para comenzar a trabajar en, en esa dirección? Y una vez sacan la última carta, llevamos cuánto esperando porque de verdad esto se, se atienda. Recuerdo yo que en una ocasión yo dije, no me parece que se empiece en la fecha que se está diciendo porque parte del proceso es adiestrar, no solo al, al personal, a los maestros, a todos en general en educación, Sino también a los padres sobre qué es lo que va a estar ocurriendo. Me llama la atención que se diga que el currículo no está listo, porque, como dice Irma, había currículo trabajado, que se engavetó en algún lugar, pero igual tengo que decir que posterior a ese currículo también se había comenzado con unos pininos de las escuelas coeducativas que se había comenzado a hacer algún trabajo sobre eso. ¿Dónde paró todo eso? ¿Por qué nos hemos tomado tanto tiempo? En una situación donde estamos diciendo que tenemos una emergencia, ¿por qué los pasos son lentos? ¿Por qué no hacemos nada dramático? ¿Qué es lo que pasa que no salen campañas de información a la población general? No son campañas de decir simplemente que es violencia este, doméstica. Tiene que haber más sustancia ahí. Estamos en tiempos distintos. Tenemos que saber atender este asunto con todas las estrategias que se acomodan a estos tiempos. Porque si seguimos como vamos, yo no quiero decir ¿verdad? cosas que, yo, que nos duelen a todas en el alma. Vamos a seguir perdiendo mujeres. ¿Dónde está el acto dramático para comenzar a parar esto? Y se educa a los niños. Sí, pero eso es a largo plazo. Los resultados los vamos a ver a largo plazo. ¿Cuándo vamos a comenzar con educar a la población en general? ¿Cuándo vamos a comenzar a exigir que las agencias hagan su trabajo? Porque esperar, el informe no es exigir. Y yo, después que
1: lleguen esos informes, ¿qué espera? Sí, y, y yo creo que aquí, ¿verdad? Jugamos un papel importante eh, los periodistas en dar seguimiento. Sé que hay muchos temas, ¿verdad? Que hay tantas cosas que uno tiene que darle seguimiento. Ya con esto tengo que concluir porque tengo otra entrevista, pero luego del 18 de noviembre tenemos que estar ahí pendientes a que qué es lo que se halló, qué es lo que está pasando, y estar ahí, como decimos, ¿verdad?, muy pendiente eh, para que eso no se quede ahí en el aire. A las tres, gracias, Eda, gracias, Irma, y gracias, Carmen, por siempre sacarle su tiempo para, para hablar de estos temas. Y rapidito, antes de, de irme, ya tengo en línea telefónica a Millie Court. Ella es presidenta del Consejo Directivo de la Defensoría de las Personas con Impedimen, Impedimentos y estamos buscando ¿verdad? combatir el estigma de las enfermedades mentales. Hablemos directamente, Millie, gracias por estar conmigo unos minutitos del de evento que ustedes van a tener precisamente sobre este tema que lo van a llevar a cabo mañana.
9: Correcto. Muchas gracias por permitirme dar este anuncio. Es mañana jueves 10 de noviembre de 9 a 1 de la tarde en el Centro de Bellas Artes de Santurce en el edificio Sinfónica Salón Multiuso en donde vamos a estar de 9 de la mañana a 1 de la tarde la entrada es totalmente gratis y lo más importante de todo tenemos cuatro temas y la última es que nunca se escucha casi música terapia Ah, con cariño. un Sí, con un experto que se llama el doctor Ángel Graciani del Hospital Metro Pavia. Él nos va a estar dando qué es música terapia para que nosotros también en nuestras casas podemos, cuando nos sentimos un poco ansiosos, poner esa musiquita y buscar algo positivo dentro de la música y quiero que todo el mundo que esté ahí puedan cantar con nosotros que cuando salgan de esa actividad se sientan con un poco de energía porque sabemos que estamos en unos momentos muy difíciles, pero sí tenemos que seguir tratando de luchar para conseguir la calidad de vida que todos nos merecemos.
1: Así que esto es un evento eh, donde es eso mismo, busca como que romper con esos estimas, con las enfermedades mentales, que en Puerto Rico Correcto. tenemos un alto índice de salud mental, pero que eso no significa que tú puedas recibir el tratamiento y la ayuda necesaria.
9: No, claro, porque una de las cosas que la gente piensa no digas nada de que voy para el psiquiatra o no digas nada que voy para el psicólogo. Y yo digo, ah, sí, pero si vas a otro tipo de médico, ir a un ginecólogo, uh -huh. ahí no la gente no, se, no dice nada, hasta bien vas a ir. Entonces, si tú vas a ir a un sitio que es un doctor que te va a estar escuchando, y tú no quieres que nadie se entere. Miren, lo mejor es que nos escuche, sacar para afuera todo lo que sentimos, porque yo creo en la recuperación en un 100%, porque yo tengo mis vivencias con mi hijo que está, está recuperado en un 100%, pero eso es una combinación de varias cosas que hay que hacer dentro de los hogares, educarnos todos para poder tener una calidad de vida. Entonces, como tiene que ser? Pero sí se puede.
1: Sí, no, y, y el hecho de uno decir que va por un psicólogo o un psiquiatra no significa eh, que uno está loco, al contrario, uno está buscando ventilar y poder atender un asunto que está aquejando a esa persona. Mili, gracias. Así que mañana digamos no al estigma de la salud mental, mañana 10 de noviembre, a la, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde en el Salón B del Centro de Bellas Artes en Santurce. Cuídate mucho, Mili.
9: Gracias, gracias y lindo día para todos ustedes. Gracias.
1: Como no hacemos una pausa y al regreso,
9: tiempo igual.